0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcastfolge Selbst und Ständig. Heute ist nicht nur Maike endlich wieder dabei, sondern Hallo. heute sind wir im Interview mit der Lieb Christiane Wurm. Christiane ist die Gründerin von Mommy Label, einem Label für Handmade Statement-Shirts für Eltern und Kinder. Sie gründete das Label in einer sehr schwierigen Phase ihres Lebens, nämlich wegen einer postnatalen Depression nach der Geburt ihres Sohnes vor drei Jahren. So viel nehmen wir schon mal vorweg. Es ist noch nicht ganz durchgestanden. Wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen gesprochen. Wir sind super gespannt, über dieses wirklich spannende Thema mit dir zu sprechen. Aber nun, liebe Christiane, erstmal schön, dass du da bist und sprich erstmal ganz kurz selbst. Wer bist du? Wie geht's dir?
2: Hallo, ich freue mich total, dass ich da bin. Ich habe gerade ja schon gesagt, ich bin jetzt tatsächlich auch ein bisschen nervös. Ähm, aber kriegen wir schon hin. Ja, genau, du hast eigentlich schon relativ viel und ganz gut zusammengefasst. Ähm, ich bin Christiane, ich bin 34, habe einen dreijährigen Sohn, ähm, lebe mit meiner kleinen Familie in der Schweiz, bin aber, wie man hört, ursprünglich äh, aus Deutschland. Ähm, ist aber natürlich nicht leicht, wenn man an Depressionen äh, leidest, das Ganze, aber so weit weg von zu Hause, so weit weg von deiner Familie. Ähm, wir sind hier wirklich... Ja, allein und auf uns gestellt. Wir haben natürlich ein paar gute Freunde hier, aber ähm, eine Depression haben ist schon nicht easy, ähm, aber komplett kein soziales Umfeld oder wenig ein soziales Umfeld zu haben, währenddessen du ähm, im Ausland ein Kind bekommst, man kann sich einfacheres vorstellen. Ähm, genau, das erste Mal depressiv war ich tatsächlich schon mit Anfang 20, resultierend aus einer Angststörung, die mich auch bis heute begleitet. Und ja, es war dann nach der Geburt eigentlich wieder ganz gut, nachdem ich Tabletten genommen habe. Und dann ging es mir aber Mitte 2020 nochmal ganz, ganz schlecht. Und zwar so schlecht, dass ich dann freiwillig in eine psychiatrische Klinik hier in der Schweiz gegangen bin und war dann neun Wochen dort mit meinem Sohn zusammen. Und es war mit Sicherheit eine sehr, sehr prägende Zeit für mich, aber auch eine sehr heilsame Zeit und ähm, eine Erfahrung, die ich
1: niemals missen möchte und ähm, eine der besten Entscheidungen in meinem ganzen Leben. Bist du, ich muss mal was ganz Pragmatisches fragen. Ähm, bist du denn noch in Deutschland krankenversichert? Nee, n -n, komplett nicht mehr. Okay. Ich bin komplett in der Schweiz
2: versichert. Was tatsächlich ähm, relativ blöd ist, auf gut Deutsch gesagt, weil in der Schweiz zahlt jeder seine Krankenversicherung selbst. Also jeder muss sich selbst versichern, da zahlt nicht der Arbeitgeber. Ähm, was sowieso ausfallen würde, weil ich selbstständig bin, das wäre ja, ja auch in Deutschland. Ähm, nur aufgrund meiner Vorerkrankungen ähm, konnte ich mich nicht Zusatzversichern, was jetzt wiederum zur Folge hat, dass dieser ganze Klinikaufenthalt uns sehr viele tausend Franken extra kostet, weil die die Kosten für unseren Sohn nicht übernehmen wollen.
1: Okay. Ähm, okay. Ja, das stelle ich mir super kompliziert vor, weil ähm, häufig ist es ja so, man hat so ein Kernthema, in deinem Fall jetzt, dass du gesund werden möchtest. Ähm, und ähm, hast dann noch so einen, so einen Rattenschwanz, wie immer im Leben, der sich dann noch da irgendwie hinterherzieht, ne? Okay, ja, genau. gut, das heißt, ähm, die, äh, du wolltest aber auf jeden Fall deinen Sohn vermutlich mit in die Klinik nehmen, ja? Es wäre anders überhaupt nicht möglich gewesen. Ähm, zum einen rein
2: organisatorisch, weil mein Mann ja ähm, arbeiten muss, wenn ich, ich meine, ich bin selbstständig, wenn ich ausfalle und ich arbeite, verdiene ich kein Geld. Ähm, irgendwer, wir waren gerade umgezogen in unser Haus, was äh, bestimmt auch einen großen Anteil daran hat, dass es mir so schlecht ging, ähm, weil das einfach, ja, äh, eine sehr schwierige Erfahrung war, dieser Hauskauf eben auch in einem fremden Land, dann sind wir da noch an so ein bisschen einen Betrüger geraten, also es war einfach alles sehr, sehr viel ähm, und dann war von vornherein klar, ich würde es nicht packen ohne Karl, also der Karl ist das Licht meines Lebens, Das ist, ähm, ich könnte, wenn der einen Tag in der Kita ist, bin ich abends froh, dass er wieder da ist. Also es ist wirklich, der treibt mich in den Wahnsinn. Der hat, der hat also aber ich glaube, das kennt jede Mama. Das ist jetzt auch nichts, was äh, mich als depressive Mama ähm, da einzigartig macht, äh, dass ich sage, boah, der treibt mich in den Wahnsinn. Ich bin mir sicher, das kennt jede Mama von ja. einem zwei, Kind. Kind, Die treiben dich in den Wahnsinn, aber es gibt nichts so und niemanden auf der Welt, den du mehr liebst. Mm. Ähm, und das ist halt bei mir manchmal, gerade in Phasen, in denen ich, ähm, also als ich in die Klinik gegangen bin, war ich schwer depressiv. Ähm, also wirklich,
1: das war schon echt hart. Ähm, und ich hätte keine... Da war Frage. Karl zwei, oder? Da war zwei. Karl zwei, oder?
2: Ja, gute zwei. Also wir sind im August in die Klinik und im Mai wurde er zwei. Ähm, mhm. Für ihn war das toll. Ähm, er fand die Klinik super, er wollte auch nicht mehr rein.
0: Ja, das hatte ich nämlich jetzt auch gefragt. Hat er verstanden, was da? Also, natürlich kann er das nicht verstehen mit zwei, aber hat er begriffen, ihr seid jetzt zusammen? Das ist ja kein Urlaub in dem Sinne, oder wie hast du ihm das verkauft? Doch, also, wir haben ihm das tatsächlich wir haben gesagt, wir machen Ferien. Ja.
2: Ähm, wir haben ihm aber auch zuvor gar nicht wahnsinnig viel gesagt. Das Ganze ging ja letztendlich sehr, sehr schnell. Wir haben. Ähm, Anfang der Woche hatte ich meiner ähm, Psychologin geschrieben, ich kann nicht mehr, ich glaube, ich muss in eine Klinik. Sie hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Und am Freitag war ich zum Vorgespräch in der Klinik und Montag bin ich eingetreten. Okay,
0: krass, eine Woche,
2: ja. Also, das war, das war irre und es war vor allem, es gibt eine Klinik hier ganz bei uns in der Nähe, ich wohne ja am Bodensee, das wäre 20 Minuten mit Auto gewesen. Hm. Es gibt in der ganzen Schweiz gibt's nur drei Kliniken: eine in Bern, die nimmt keine Kinder in Karls Alter. Eine hier bei uns am Bodensee, die hätten mich erst im November genommen. Für jemanden, der aber schwer depressiv ist und Suizidgedanken hat, no way. Es war August. Ja. Ähm, und die anderen sind Graubünden, drei Stunden von hier, nee, zweieinhalb Stunden von hier.
0: Okay. Und dann
2: müssen wir da wirklich ähm, entscheiden, okay, was machen wir? Dann habe ich mich für Graubünden entschieden, ähm, was aber zur Folge hatte: Ich wusste wenn überhaupt, kann äh, der Papa halt nur am Wochenende kommen. Ähm, dann war ja auch noch Corona, ja. Pandemie. Das heißt, er konnte auch nicht bei uns bleiben. Hotelzimmer haben wir ein paar Mal gemacht, ist aber in der Schweiz unbezahlbar. Also es war echt krass, aber es wäre einfach nicht anders gegangen. Also ja. es war letzte Woche war ich einfach, ich war wie ausgenockt. Ich habe nur eigentlich geschlafen. Und mich von am Anfang hast du noch nicht viel Therapien. Du hast wirklich nur einmal die Woche dein Psychologengespräch ähm, und Oberarztvisite und ähm, Bezugspflegegespräch und sonst die ganzen Kunsttherapien und so. Die fangen erst so nach zwei Wochen an, weil die wissen ja, ähm, du musst erst mal ankommen. Ja. Ich lag eine Woche lang im Bett und habe nur geschlafen.
0: Ich war so und, müde. Und, und Karl?
2: Karl war in der Kinderbetreuung. Karl ähm, kam da rein. Karl war der Größte. Karl okay. kam da rein. Dann war da auf Station, ich müsst euch vorstellen, es war unfassbar schön da. Es ist wirklich erstens mal umgeben von Wäldern und Bergen. Graubünden ist Heidiland. Also so, wie ihr die Schweiz aus Heidi vielleicht euch vorstellt, ja. das ist Graubünden. Graubünden ist wunderschön. Und <lacht> es war wirklich toll, eine super neue Anlage. Wir hatten ein Einzelzimmer für uns mit Bad. Ähm, und die Mamas hatten die Hälfte der Station nur für sich, weil man die Kinder und die anderen Patienten, die musste man trennen, weil die wegen Pandemie ein erhöhtes Infektionsrisiko, bla bla bla. Was aber zur Folge hatte, dass es eigentlich ganz cool war, weil wir hatten die Hälfte von der Riesenstation nur für uns und wir waren drei Mamas mit drei Kindern. Cool. Also es war ein Riesenparadies und... Äh, ein Riesenspielzimmer und ähm, wenn du reinkommst auf Station, war so ein Holzboot, wo man runterrutschen konnte und so. Und der Karl kam rein und sagte,
0: oh, Schiff! Und war <lacht> weg und kam. Also und schon weg. auch generell eine Atmosphäre, die einen, also wenn jetzt das, äh, der Grund nicht so dramatisch wäre, eine Atmosphäre, die einen auf jeden Fall glücklich ja. macht. Ne? Absolut. Also
2: mhm. ist
1: auch, ich würde jederzeit zurückgehen, um eine Woche Urlaub dort zu machen. Das ist kein Witz. Ja. <lacht> Und ähm, war denn ähm, waren die anderen Mamas auch wegen Depressionen dort? Ähm, Depression ist ja ein sehr
2: weites Feld. Ähm, Depression ist was, was immer gerne auch mal aufgrund von einer anderen psychischen Erkrankung entsteht. Bei mir ist es so, dass die erste Depression kam zum Beispiel durch eine Angststörung. Wenn du zum Beispiel einen Burnout hast, ist es, ähm, oft, äußert sich das ähnlich wie eine Depression. Die anderen Mütter waren nicht Rein wegen der Depression, ich muss gerade überlegen, wie viel ich dazu sagen kann. Mhm. Ähm, es gab da ein sehr weites Feld. Also, wir hatten auf Stationen, um jetzt mal nicht nur von den Müttern zu reden, es ist eine Station mit ähm, über 20 Leuten. Da waren ähm, posttraumatische Belastungsstörungen ganz viel dabei, ähm, tatsächlich viele Vergewaltigungsopfer. Mhm. Ähm, dann war viel Burnout, bipolare Störungen. Ähm, früher manisch-depressiv auch äh, genannt hat. Also es war, da war alles dabei. Es war wirklich... Ähm, also es ist ein krasses Feld. Alles dabei, ja. Und auch vom Alter. Die Jüngsten, 19. Die Ältesten, 65. Krass. Und gemischt.
0: Und gemischt. Aber es ist doch bestimmt auch schon ein total erleichterndes Gefühl, wenn man alleine in der Lage ist, die Entscheidung zu treffen, dass man das jetzt braucht, oder? Also ich meine, es gibt ja auch Menschen, die werden mehr oder weniger zwangseingewiesen. Ähm, weißt du, wenn du selber sagst, ich, aber ich habe noch die Kraft zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Jetzt im Nachhinein sehe ich das so. In dem Moment...
2: Ja, denkst du, du bist schwach. Da, da, da siehst du, da ist alles so... Es ist so schwer zu, ähm, zu beschreiben und zu greifen, glaube ich, für jemanden, der noch nie damit... Berührungspunkte hatte oder Gott sei Dank war keiner von euch jemals in, der, in, in dieser Situation. Ähm, das sind Dinge, da machst du dir keine Gedanken drüber in dem Moment. Also mir war nur klar, ich will leben. Und ich denke zu oft drüber nach, nicht, wie es wäre, nicht mehr zu leben. Ich ja. hatte aber dann, jedes Mal, wenn ich diesen Gedanken hatte, aber ein fürchterlich schlechtes Gewissen meinem Kind gegenüber, weil wie schrecklich wäre es, ich, ich kenne halt Leute, bei denen sich die Eltern oder Großeltern selbst umgebracht haben. Und das, es gibt, glaube ich, für ein Kind nichts Schlimmeres, als wenn sich dein Elternteil umbringt. Und ähm, ich hatte da ein furchtbar schlechtes Gewissen. Und das war wirklich so, dass ich mir gedacht habe, nee, ich habe es gar nicht so sehr wegen mir gemacht, ähm, weil ich in dem Moment wirklich den Lebensmut verloren hatte. Ja. Aber ich wollte nicht, dass der Karl als Kind von jemandem aufwächst, der sich umgebracht hat und immer sich fragen wird, aber warum hat sie das gemacht? Sie hatte doch mich. Ja. Warum, warum war ich ihr nicht genug wert? Weil das sind genau die Fragen, die sich Kinder von ähm, Leuten, die sich umbringen, stellen. Warum war ich meiner Mama nicht genug wert, dass sie bei mir geblieben ist? Ja. Ähm, und heute bin ich schon ein Stück weit stolz drauf, dass ich diese E-Mail damals geschrieben habe. Es war wirklich nur eine E-Mail ähm, an meine Therapeutin. Ich glaube, ich brauche wirklich jetzt ernsthaft Hilfe? Ich glaube, ich muss äh, stationär irgendwo hin.
0: Mhm.
2: Ähm, klar bin ich da heute froh drum und
0: stolz drauf, aber in dem Moment nee, war es ja, ja, das, äh, man ist dann ja wahrscheinlich auch zu sehr im Tunnel. Also ich bin übrigens ganz froh, dass du dieses Thema mit den Suizidgedanken und dem Kind nochmal äh, angesprochen hast. Maiko und ich habe da gestern schon in der Vorbereitung kurz drüber gesprochen und wussten nicht so richtig, wie wir die Frage formulieren sollen. Weil als außenstehende Person ist das natürlich, wir sind alle Mütter, ist das natürlich so paradox, ne? da, gerade das, und das, das erlebt man ja bei dir auch, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, auf deinem Instagram-Account, auch den privaten, da sieht man ja auch, was dein Sohn dir alles gibt, also, dass der ja wirklich dein Lebenselixier ist eigentlich. Ne? Und dass man sich dann parallel aber auch vorstellen kann, ich könnte mich jetzt auch umbringen, dann ist hier die ganze Show so vorbei. Ähm, mhm. das, ist ja, das ist ja als außenstehende Person gar nicht zu greifen. Ne? Ja, glaube ich. Ja. Also deswegen, ich wir wussten nicht genau, wie das zusammenpasst. Ne? Und wie stellen wir jetzt diese Frage? Oder geht das zu weit oder so? Aber du hast es jetzt ja schon ganz sinnvoll eigentlich auch beschrieben. Nee, das ist eben genau das, was ich, was ich vorher auch kurz noch gesagt habe. Ich finde, es gibt nichts,
2: also ich, ich weiß, wie weit ich gehen kann und ich weiß, wie stabil ich gerade bin und deswegen weiß ich, dass ich darüber sprechen kann. Mhm. Ich habe da lange Zeit auch nicht drüber gesprochen, ähm, weil ich mich einfach, vor allem, weil ich mich geschämt habe, dass ich diese Gedanken überhaupt hatte. Ähm, es ist einfach ein Gefühl oder bei mir war das so ein Gefühl von, ich kann nicht mehr. Mhm. Es ist einfach jetzt ein Punkt erreicht, und jede Mama hatte diesen Punkt schon mal, wo man sich kurz denkt: Boah, ich kann nicht mehr. Ich bin gerade in Zeiten der Pandemie, ähm, ist es, glaube ich, ich glaube, die Leute sind jetzt näher an psychischen Erkrankungen dran als je zuvor, ähm, weil wir sind alle ausgelaugt. Wir sind ja. alle so müde. Und ich rede jetzt nicht von körperlich müde sein, sondern diese Erschöpfung ja. ist so allgegenwärtig bei uns allen, was ähm, mir dann auch ein Stück weit größeres Verständnis äh, entgegenbringt von meinen Mitmenschen. Das merke ich schon, dass die jetzt, ähm, dass viele jetzt merken, ach krass, und so geht es dir immer? Ja, so geht es mir immer. Und das hältst du auf Dauer irgendwann nicht mehr aus. Und wie gesagt, wir hatten gerade ähm, den Umzug in unser Haus, was ja eigentlich ganz toll ist. Ähm, wir haben ein wunderschönes Haus am See ähm, dass da aber dran hängt, dass wir bis heute uns in einem richtig harten Rechtsstreit befinden, dass ich ähm, per E-Mail beschimpft wurde vom Verkäufer dieses Hauses. Also es waren es sind so viele Dinge passiert. Ähm, so weit weg von meiner Familie zu sein aufgrund der Pandemie, meine Familie auch nicht sehen zu können. Ähm, Karls zweiten Geburtstag völlig ohne Familie verbringen zu müssen. Das sind Dinge, die waren bei uns allen ähnlich. Nur wenn du eh schon vorher krank bist. Ja dann, ich habe das Gefühl, dass es immer doppelt irgendwie. Ja. Und wenn du jeden Tag dieses Gefühl hast von ich kann nicht mehr, dann wird der Gedanke von boah, ich will einfach nur, dass es aufhört, der wird dir immer sympathischer. Mhm. Einfach nichts mehr fühlen, nicht mehr müde sein, einfach für immer schlafen. Es ist.
0: Ja, das Thema Schlaf ist auch eine, spielt auch eine große Rolle. Ne? das ist ja gerade schon gesagt, dass du am Anfang ähm, des Aufenthalts in der Klinik auch einfach nur geschlafen hast. Wahrscheinlich äh, geht es vielen ähm, so, die, die an Depressionen erkrankt sind, weil sie einfach so müde sind, dass sie nur noch schlafen wollen. Und das ist vielleicht das, was diesen Gedanken so, so fördert. Einfach die Augen zu machen und Ruhe haben. Keine Gedanken mehr, die kreisen und dieses ganze, diese ganze Spirale, ne? Genau, genau. Und ja. wenn du aber depressiv bist und ein Kind hast und dann auch noch ein kleines Kind und dann ist der
2: Karl, äh, ist ein wundervolles Kind, aber der Karl, sage ich immer so gerne, hat ein paar PS mehr als andere Kinder. Mhm.
1: Der Karl ist ich der Mann. Am Tag der Geburt, ähm, weil unsere zweite Tochter ist am gleichen Tag geboren, ein Jahr später allerdings, und ähm, die hat auch ein paar PS mehr. Mhm. Ey, das
2: ist irre. <lacht> und. Das glaubt einem dann von außen oft keiner. Selbst meine Mama hat dann oft gesagt so, ja, dein Bruder, der war auch echt anstrengend und der hat auch viel Schmarrn gemacht. Ja, bis meine Mama mal ein paar Tage hier war und gemerkt hat, hm, okay, gut, der hat wirklich ein ich paar... das also <lacht> Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich möchte es auch nicht äh, irgendwie so darstellen, als wäre das was Negatives. Der Karl hat einfach wahnsinnig Pfeffer und er hat wahnsinnig Feuer und ich habe mich gestern, ungelogen, es ist so, das ist so aus dem Leben, ich unterhalte mich gestern kurz mit meinem Freund und sage so, weißt du, ich bin echt schon total frustriert, jetzt läuft es gerade mit Momi-Label echt äh, mega gut, mit dem, mit dem neuen Pulli und voll cool, aber dafür habe ich das Gefühl, dass ich wieder als Mama total versage, weil ich dies, das und jenes nicht geschafft habe. Auf einmal merke ich so, es ist mega still. Warum ist es so still? Wo ist das Kind? Und ich sage nicht zu meinem Freund, es ist viel zu leise gehe ins Schlafzimmer, finde meinen Sohn, wie er mit einem hellblauen Textmarker das Bettlaken bemalt. Weil oh. <lacht> ich den Textmarker liegen habe lassen. Ja, klar könnte man jetzt sagen, ist mein Fehler, den Textmarker liegen zu lassen. Man könnte aber auch sagen, das Kind ist drei. Es weiß, dass es nicht die Wände, nicht das Bett anmalen darf. Ja. Und das ist typisch. Und du kannst den Karl für keine Sekunde aus den Augen lassen. Ich kann bis heute nicht duschen gehen, wenn das Kind da ist. Muss mhm. musst den entweder mit dem iPad <lacht> die Dusche setzen, damit ich ihn sehe, du darfst ihn nicht aus den Augen lassen. Und das, das glauben andere Mütter oft nicht. Ich habe ganz viele Freundinnen, die dann entweder sagen, oh, das ist ja krass, ich glaube nicht, dass das normal ist. Ich denke, ja, danke ja, für
0: Also was jetzt hier normal ist und was nicht normal ist, da, also ich glaube, da können wir einen eigenen podcast, podcast folge. Hm. drüber machen. Ja. Also, ich glaube, dass es... Ähm, äh, also
1: ich habe immer gedacht, weil unser erstes Kind ist ganz ruhig, lieb und so weiter und so fort. Die ist super sensibel und hat auch ihre Baustellen, sage ich mal. Aber an sich ist die eher von außen betrachtet ein liebes, wohlerzogenes Mädchen. Und mhm. ich habe gedacht, Erziehung kann ich. So jetzt kommt das zweite Kind, die ja offensichtlich ähnlich ist zu deinem, die du also wirklich immer im Auge haben musst, weil sonst irgendwie Alarm ist. Und ähm, und da habe ich gemerkt, ähm, wie viel Charakter einfach ein Kind mitbringt. Das hat nichts mit uns als Eltern zu tun, was wir an Erziehung machen. Und ach ja, entspannte Eltern, entspanntes Kind. Hier, ich zeige den Mittelfinger, den Doppelten, genau. <lacht> ja. ähm, äh, das ist einfach so. Und von daher ähm, äh, verstehe ich, dass das eine absolute Herausforderung ist. Ähm, du hast ja gesagt, dass ähm, du schon mal mit Anfang 20 grundsätzlich... Ähm, in Berührung gekommen bist mit dem ganzen äh, Thema. Mhm. Ähm, warst du denn stabil bis zur Geburt des Kindes? Also war es so, dass das äh, auch hormonell bedingt nochmal so aufgepoppt ist?
2: Nein, ja, ich war schon stabil. Also ich war, ähm, ich war dann mit Anfang 20 oder Mitte 20 dann ähm, auch in Therapie, habe ähm, zeitweise auch medikamentös irgendwie behandelt und war dann als ich 2017 in die Schweiz gegangen bin, ähm, eigentlich ganz stabil doch, könnte man schon so sagen. Es gab einfach immer dieses Problem, ich habe eine Angststörung, ich ähm, habe Probleme damit, mit dem Auto auf der Autobahn zu fahren. Und das habe ich halt einfach nicht gemacht. Ich habe ja einen Freund, der das macht. Also ähm, ich musste dann auch nicht. Und als ich dann äh, schwanger wurde, habe ich mir so gedacht, nee, das will ich eigentlich nicht. Ich möchte eine gesunde, rundum gesunde Mutter für mein Kind sein. Und eigentlich war es die Schwangerschaft, die mich dazu gebracht hat, dieses Thema nochmal anzugehen. Ich habe mir eine Therapeutin gesucht in der Schweiz, was in der Schweiz zum Glück sehr viel einfacher ist als in Deutschland. In Deutschland, den Therapeuten finden ist Horror. Ähm, ich kenne ganz viele Leute, die daran verzweifeln, weil sie einfach keine Plätze bekommen, weil es einfach einen totalen Mangel an Therapieplätzen gibt. Und ähm,
0: <lacht> ich meine, jetzt wurde ich hier gerade abgelenkt, Entschuldigung. Ich bin äh, auch gerade ein bisschen abgelenkt. Ich muss nämlich hier gerade ein Upgrade buchen bei Zoom, weil sonst hört oh. ihr unsere Zeit gleich ab. Aber ihr unterhaltet euch einfach weiter und es, es klappt hier gerade wunderbar. Also wir haben noch acht Minuten. <lacht> bis dahin habe ich das Upgrade gefahren, also einfach weitererzählen. <lacht> ähm,
2: auf jeden Fall habe ich dann in der Schwangerschaft, also ich bin wirklich, bis ich hochschwanger war, in der 37. Woche, bin ich dann in der Schweiz zur Therapeutin gegangen und bin daraufhin auch Autobahn-Auto gefahren ähm, und bin dann mit dem Gedanken auf die Geburt zugegangen, so, yay, jetzt hast du es hinbekommen, jetzt geht es dir voll gut, ähm, jetzt kann das Kind kommen und ähm, ist doch alles super. Ich wusste schon, dass es sowas wie eine Wochenbettdepression gibt, ich wusste auch, dass es sowas wie Kaiserschnitt gibt, habe mich aber nicht damit befasst, weil war ja total klar, dass mir das nicht passiert. Ja, bekomme ich beides, ein Kaiserschnitt und eine Depression.
0: Also, ähm, also den Kaiserschnitt, den, den habe ich am Ende auch äh, hingekriegt und ich kann verstehen, dass äh, man dann nicht so richtig zufrieden mit sich ist zu jeder Zeit. Ne? Vor allem, es war ja, also insgesamt hat die Einleitung ja äh, einmal zwei Tage, dann
2: habe ich abgebrochen habe mich auf eigenen Wunsch entlassen aus der Klinik und dann hat es nochmal drei Tage gedauert mit allem, was man so also Fruchtblase sprengen, Wehentropf auf Vollgas, PDA, Pipapo, ähm, 17 Stunden Hardcore-Wehen, um dann zu sagen, ich kann nicht mehr, es reicht, schneidet den raus. Ja. Ähm, plus dann aber zwei Notfälle, es kam zweimal in der Nacht der Hubschrauber und ich musste dann drei Stunden, in den zweieinhalb Stunden ähm, nochmal auf den Kaiserschnitt warten. Und in den zweieinhalb Stunden, ich war so fertig, ich war so müde, ich hatte drei Tage nicht geschlafen. Dann bin ich während der OP immer wieder kollabiert. Es ist war, die ganze Geburt war dann auch so ein Horror. Und ähm, ja, das ganze Thema Schlaf war dann einfach da auch schon zentral, dass ich einfach, als der Karl endlich auf der Welt war, habe ich mich dann nicht mehr getraut zu schlafen, weil ich dachte, es könnte irgendwas passieren, wenn ich einschlafe. Und dann war ich am Ende fünf Tage mehr oder weniger wach.
0: Okay, Und
2: Dann ja, ich darf das sagen, durchdrehst, ähm, ja. ist auch nicht so verwunderlich, wenn du eh schon belastet bist mit psychischen Erkrankungen und
0: ja, nach der Geburt ging, dann halt einfach nicht. und wie, wie schafft man es dann in dieser, also du hast ja quasi aus dieser, oder nach, kurz nach dieser wahnsinnig anstrengenden Zeit ein Mummy Label gegründet, wie, wie kann man das dann schaffen, weißt du, wie, wie kann man dann ein Unternehmen gründen, wie geht das? Keine Ahnung,
2: <lacht> kann ich dir heute gefühlt nicht mehr sagen ähm, es war dann tatsächlich so, nachdem ich dann ähm, medikamentös ich musste dann nochmal in die Klinik, wurde medikamentös eingestellt, ähm, habe einen Therapieplatz bekommen direkt vor Ort in einer, ähm, in einer integrierten Psychiatrie in, in dem Ort, wo ich gewohnt habe also ich war da einfach ähm, gut versorgt und dann habe ich ja das auf Instagram öffentlich gemacht, dass es mir so schlecht ging. Ja. Und habe dann festgestellt, wow, ich bin so überhaupt nicht die Einzige. Mhm. Das ist so, ich habe dadurch so viele Leute kennengelernt und ähm, habe so viel mitbekommen, dass es anderen auch so geht. Und die sich auch so, ich habe mich so allein gefühlt, weil ich war in dieser Insta-Bubble. Ich habe ja mit Instagram angefangen, als ich schwanger wurde ähm, und habe da ganz viele andere Mütter kennengelernt, die im gleichen Zeitraum entbinden sollten und entbunden letztendlich haben. Wir waren eine riesen, für mich damals riesen Gruppe von irgendwie so 50 Müttern ähm, und es wurden immer mehr und immer mehr und alle haben es mega toll hinbekommen. Bei allen hat es super funktioniert. Nur ich, ich war irgendwie völlig out of order
0: und ich habe mich Aha. scheiße allein gefühlt. Aber glaubst du, dass das tatsächlich so war? Also kannst du ja. Also Absolut, müssen wir dann danach gezählt haben, ja. ach
2: ja, nee, mir ging es auch nicht so gut und Pipapo. Ja. Aber was man zeigt auf Instagram, ja. ist genau. in der Regel, brauchen wir nicht drüber reden, immer nur, alles ist so toll, alles ist so schön, und heute habe ich mit dem Kind das gebastelt und jenes gebastelt. Und nein, eben nicht, das ich das ist nämlich auch.
0: Der doppelte Mittelfinger. Finger. Oh
2: Gott, Gott sei Dank sieht <lacht> uns hier keiner. Nee, es ist einfach so, das ist es eben nicht. Und als ich das dann öffentlich gemacht habe, habe ich, ähm, ich erinnere mich da noch so gut dran, dass ich wirklich Bauchschmerzen hatte und gedacht habe, kann ich das echt bringen? Aber ich war damals noch in so einem geschützten Rahmen von, weiß ich nicht, ein paar hundert Follower. Ähm, und ich okay. dachte, mich findet ja auch niemand aus meinem privaten Umfeld. Ja. Instagram ist ja so groß, da findet dich keiner. Ja, die haben mich alle gefunden. Ja. Ähm, <lacht> Mist. Ach nee, mittler mittlerweile ist es mir egal. Nach drei Jahren ist es mir egal. Es ja. gab andere Zeiten. Und dann hatte ich einfach so eine Idee, ich wollte das für mich sichtbar machen, was ich durchgestanden habe. Ja. Und ich hatte mich schon lange mit diesem Semicolon-Project ähm, befasst, ja. das ihr vielleicht kennt, für ja. Ja. die, die es nicht kennen, ähm, das Semicolon verwendet ein Autor immer dann, wenn er keinen Punkt machen will, also einen Satz nicht beenden will, sondern ihn weiterführen möchte. Und im übertragenen Sinne ähm, geht es eben in die Richtung Depression und Suizid. Also du entscheidest dich aktiv, keinen Punkt zu machen, es nicht zu beenden, sondern weiterzumachen. Und ich hatte schon immer mal überlegt, ob ich mir dieses Semikolon tätowieren lasse. Und ich fand es einfach, ich finde es immer noch einfach eine wundervolle Bedeutung. Mhm. Und habe dann so rumgesponnen und habe dann das Wort Mom getippt auf Instagram, das hätte ich nie vergessen, in einer Nachricht und ein Semikolon. Und dann habe ich das so angeguckt und dann las ich das wie Momi. Und dann dachte ich mir, ah, wie passend. Und ich werde nie vergessen, ich habe einen Screenshot davon meiner Freundin, der Agnes, geschickt und habe gesagt, das ist eigentlich cool, das, das gefällt mir. Und dann habe ich so weiter rumgesponnen und irgendwann kam dann dieses Super Mom in roten Lettern ähm, dabei raus. Mhm. Das ja dann mein erstes T-Shirt war.
0: Ja.
2: Und das habe ich mir dann mit Bügelfolie, ich habe mir dann so äh, online so Bügelfolie, auf die man einfach draufdrucken kann, bestellt und habe mir bei HM weißes T-Shirt geholt und habe das draufgebügelt und hatte das irgendwie mal an in der Story. Und die Leute fanden es toll. Und es war so eine irre Erfahrung für mich, dass jemand was toll findet, was ich mache, was etwas Kreatives, das ich gemacht habe, mhm. ähm, weil ich eigentlich immer schon, schon als Kind wahnsinnig kreativ war, ähm, mir aber oft meine Fähigkeiten zum einen abgesprochen wurden, ähm, vor allem irgendwie von Lehrern, die gesagt haben, so oder? mit Kunst und so hast du echt nichts am Hut, lass das mal, wenn die wüssten, was ich heute mache. Ja. Ah, ähm, und so ist das alles entstanden im Grunde und dann das war die Nachfrage danach so groß, dass ich dann ähm, tatsächlich innerhalb kürzester Zeit, da kam war acht Wochen, ähm, habe ich dann die Shirts drucken lassen in einer kleinen Druck, äh, Druckerei hier in Konstanz und ähm, mit der Hilfe von Freundinnen dann die ersten Shirts verpackt und vermarktet und ähm, tatsächlich, man kann über Instagram ja sagen, was man will, viele verteufeln das ja immer total und da ist so oberflächlich ich finde, Instagram ist. Da kommt es ganz stark darauf an, wie du es selber nutzt. Du Klar. machst den Bubble ja. und du entscheidest, welchen Leuten du folgst. Und ja. dann damals eine größere, für mich riesengroße Bloggerin oder mehrere angeschrieben. Das eine war Lisa Wood, die damals vielleicht 15.000 Follower und man kennt sie vielleicht von Eva Loves hat heute, glaube ich, an die 100.000 Follower. Die hatte damals unter 10.000. Das war meine erste Kooperation. Und so ist ein Label entstanden. Und zwar, weil die Eva es einfach cool fand. Und ähm, die Eva ist zum Glück heute noch cool findet. Also es war schon auch viel, ähm, einfach sich trauen und die Leute anschreiben und sagen, du pass auf, das ist die Geschichte hinter dem Shirt. Ähm, hättest du Lust darauf? Und entweder die Leute finden das, was du machst, cool. Oder nicht, ich hatte auch andere, viel kleinere Accounts, die gesagt haben, ja, also meine Preise fangen hier an und hören da auf und habe ich gesagt, ja gut, danke fürs Gespräch. Also, yeah, yeah. Ja. ja, Du findest, die, die Leute, die mit Mumilabel was machen, kann man davon ausgehen, die machen das, weil sie es cool finden und weil sie die Sache gut finden. Ja.
0: Ähm, und und
2: ähm, anhand der Label. Ja.
0: Und ähm, anhand der Vielzahl, finde ich, der jetzt schon Follower und ja auch deiner Kunden äh, sieht man dann am Ende ja, oder kannst du ja dann am Ende auch doch wieder sehen, du bist nicht die Einzige, äh, die es nicht hingekriegt hat. Hier in ganz großen Anführungszeichen. Ne? Also wir sind hier schon zu zweit. Ich habe auch einen Kaiserschnitt gehabt, weil nach 36 Stunden gar nichts mehr ging. Äh, und das ist ja nicht das einzige Ding. Aber ähm, du siehst ja, wie viele Frauen und Mütter, Inzwischen sicherlich ja auch Väter, weil inzwischen ist das Produktangebot ja auch schon so ein bisschen erweitert. Ne? Es gibt ja auch schon Kinderschirts, äh, wie viele sich davon angesprochen fühlen, wie viele äh, ja trotzdem auch, also scheinbar das Bedürfnis haben, sich das auch groß gedruckt auf die Brust äh, zu, anzuziehen sozusagen. Ne? Und ähm, das ist ja eine totale Bestätigung, nicht nur für deine Arbeit in diesem Fall und für dein kleines Label und dein Unternehmen, sondern für den Zustand, in dem viele Leute sind. ist aber bei Instagram nicht sagen, weil man das halt auf einem Bloggerprofil nicht sagt, <lacht> leider. Ne? Beziehungsweise wir kommen ja Gott sei Dank dahin, dass es mehr und mehr und mehr geht. Wollte
2: ich gerade sagen, es gibt Gott sei Dank mittlerweile viele, auch sehr, sehr große äh, Sarah Kulka ist da für mich, ähm, kann man, von Sarah Kulka kann man an sich halten, was man will. Mhm. Ähm, aber dass sie das Thema so aus der Ecke rausholt, finde ich grandios. Ähm, dieses Thema Depression an sich darf kein Tabuthema sein. Ja. Ganz einfach, weil es ist nichts, wofür ich mich schämen muss.
0: Nee.
2: Ähm, es ist aber tatsächlich, es wird von der Gesellschaft, habe ich das Gefühl, noch schlimmer wahrgenommen, wenn du dann auch noch Mutter bist.
1: Mhm.
2: Weil man dann immer auch so, das schwingt dann immer so mit so, was macht das wohl mit dem Kind? Mhm. Ja, Glaubt ihr nicht, dass ich mir die Frage selber auch schon oft genug stelle und das nicht noch unterschwellig mitbekommen muss, ähm, dass man mir dann vielleicht auch noch die Fähigkeit, Mutter zu sein, in Abrede stellt?
1: Das ist schon auch so. Also ich, ja. also ich glaube, ähm, oder ich kann mir vorstellen, dass man häufig auch damit konfrontiert ist, dass man ähm, ja immer nur, oder die meisten Leute schauen ja nicht so gerne hinter Fassaden. Ich glaube, haben, viele haben Angst, ähm, was sie da erwartet und sehen gerne nur das, ähm, was du nach außen jetzt meinetwegen zeigst, das heißt, du bist liiert, du hast ein Kind und ihr wart offensichtlich in der Lage, euch ein Haus zu kaufen. Ähm, die Rahmenbedingungen des Lebens, zumindest einer deutschen Vorstellung, so nenne ich das jetzt mal ein bisschen plakativ, damit, davon hast du jetzt ziemlich viel erfüllt. Und du bist auch noch selbstständig. Wie kann es denn dann sein, dass du ähm, mit Depressionen zu kämpfen hast? Ist es nicht anmaßend, weißt du? So, das kann ich mir vorstellen, dass gerade so unsere Elterngeneration häufig vielleicht in so ein Denken, in so ein Denkmuster verfallen kann. Genau. Und das ist aber ja, das,
2: unsere Elterngeneration hat das ja an unsere Generation weitergegeben. Also ja. nicht nur, dass unsere Elterngeneration ähm, das so sieht, sondern äh, dass vor allem unsere Generation. Erstens mal, ich habe ganz lange nicht gesagt, dass wir uns ein Haus gekauft haben. Ich habe immer nur von einem Umzug gesprochen, weil es unfassbar viel Neid auslöst. Mhm. Was da aber dahinter steckt, das weiß doch keiner. Also ähm, wie viel harte Arbeit und, und ähm, ja dahinter ja, steckt. Also es geht ja auch, auch keinem was an, nur genau. da wird so von vornherein irgendwie vorausgesetzt, irgendwie so, oder nicht vorausgesetzt, sondern da ist so viel Neid da. Und wie du schon sagst, und die hat doch alles. Ja. Warum muss sie denn jetzt einen auf depressiv machen?
0: Genau.
2: Du hast doch alles, was du willst. Du hast ein gesundes Kind. Das ist dann auch, so. Das ist auch immer so. Ja, aber du hast wenigstens ein gesundes Kind. Anderen Leuten geht es
0: viel schlechter. Ja, ich weiß. Natürlich geht es anderen Leuten schlechter. Das hat Aber, aber nicht... das ist nicht dein Problem. Ich habe mir von jemandem sagen lassen, der sehr viel Ahnung davon hat, das darf nicht dein Problem werden. Ich bin auch so ein Mensch. Ich gucke auch immer auf die, denen es vermeintlich noch schlechter geht als mir und dessen Päckchen noch größer ist als meins. Aber mhm. das kann nicht auch noch zu deinem Problem werden. Also ich weiß genau, was du sagen willst. Und es ist auch leider ein Problem der Gesellschaft, dass, äh, dass man sich auch noch dafür erklären muss, warum man jetzt in der Lage ist, zum Beispiel ein Haus zu kaufen. Äh, ich meine, guck dir all die, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer natürlich, aber guck dir all die depressiven Sportler an oder genau. ähm, äh, weiß ich nicht. Der hatte auch alles. Ja. Der
2: hatte auch alles. Und trotzdem hat er sich vom Zug überrollen lassen. Genau. Der genau. hatte auch eine Frau, der hatte auch eine kleine Tochter, meine ich war. Ja. Ähm, der hatte Geld ohne Ende, Ruhm. Der war erfolgreich in seinem Job. Und trotzdem, das ist Depression macht nicht vor dir Halt, nur weil du erfolgreich ähm,
0: oder reich oder sonstiges. Ich habe gerade äh, gestern äh, den Trailer gesehen zu dieser neuen Serie von Oprah Winfrey und Prince Harry, äh, The Me You Can't See, da geht es ja auch um Depressionen, glaube ich. Und ich meine, alleine in diesem kurzen Trailer von 30 Sekunden oder das ist vielleicht 50 Sekunden gewesen sein, sind schon so viele Prominente zu sehen, ähm, unter anderem eine Lady Gaga zum Beispiel und ja. Prinz Harry ja selbst auch, der immer wieder das zum Thema macht, ähm, dass eigentlich langsam man meinen könnte, es könnte in der Gesellschaft mal angekommen sein, dass äh, Ruhm und finanzielle Mittel und ein schönes Haus nicht immer gesund machen. Das
2: ist auch schon ein Stück weit. Also die, die Leute schmücken sich gern damit zu sagen, ja, ich habe da voll Verständnis dafür und ja, die Belastung als Mutter und äh, ich verstehe das total, das sagen die. Aber wenn sie dann selbst jemanden im Umkreis haben, dem es passiert, ja. dann sieht es auch nochmal anders aus, habe ich festgestellt. Ja. Man, man kann ganz viel Verständnis, man kann denken, ganz viel Verständnis zu haben, wenn es aber dann selbst im Umfeld irgendwie passiert, ähm, schaut es oft auch nochmal anders aus. Mhm.
1: Das ist ja mit so vielen Themen so, ne? Also ähm, unabhängig von Depressionen oder so, aber ich sag mal, ähm, keine Ahnung, das eigene Kind ist schwul oder lesbisch. Und ich glaube, vorher sind alle viel, also sehr tolerant oder äh, es gibt, glaube ich, tausend Themen, ja. Okay. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf ähm, Momi-Label zurückkommen. Ich finde das ja ganz spannend. Ähm, äh, wie pr produzierst du denn jetzt heute? Ganz unterschiedlich.
2: Ähm ich lasse zum Teil drucken in einer total kleinen Druckerei auf der Insel Reichenau, äh, mitten im Bodensee. Geil. Ähm, zum anderen die neuen Sachen habe ich jetzt einfach selber gemacht. Also ähm, Ja, das, was du jetzt auch gerade anhast, ne? Das, das, was, du was ich gerade anhabe, den Pulli, habe ich in einer Nacht- und Nebelaktion habe ich mir einfach online für so Selbermacher so ein Siebdruckset bestellt mit ein bisschen Farbe und ähm, habe das mal ausprobiert. Und es macht so viel Spaß, dass ich äh, glaube, in Zukunft ganz viel selber drucken würde. Es macht nur meine Hand kaputt, deswegen, also man sieht jetzt nicht, ich habe ein eingebundenes Handgelenk, weil ich zu viel gesiebdruckt habe. Ich muss noch an der Technik fahren. Also
0: es ist hier äh, die, die Aktion quasi, die dafür... Genau, diese ist. Aktion mit diesem Siebdruck, ähm, wo
2: man das immer so durch das Sieb durchstreicht mit ja. dem Spargel, ähm, hat dazu geführt, dass ich jetzt eine entzündung habe. Ich muss mir da was überlegen, ob okay. ähm, mhm. ich irgendwie hinkriege. Nee, genau, also ähm, in der Regel werden die Sachen vorproduziert, äh, lagern dann entweder hier bei mir oder äh, ganz viel auch bei meiner Mama. In meinem alten Kinderzimmer ist ähm, ein Teil des Lagers und meine Mama macht äh, quasi die Logistik. Also Ach, ich schreibe meine Mama ihn, kannst du bitte das rote Shirt in Größe S an diese Adresse schicken? Und genau, sogar mein Papa hat äh, früher dann auch noch mitgeholfen und hat, als er noch konnte, ähm, die Sachen zur Post gebracht. Ähm, schön. Genau. So ein richtiges Familien ein Familienunternehmen, ja? ja. Ein
0: richtiges Familienunternehmen, genau. Und äh, wie ist das mit neuen äh, Designs, sage ich jetzt mal? Die entwickelst du, die komplett selber?
2: Ja. Ja. Immer von, also es nicht, schon nicht ganz. Es gibt tatsächlich ein Design, das Trust Your Heart. Ähm, das hat eine ganz, ganz wundervolle Freundin von mir gemacht, die Grafikerin ist. Die hat das entworfen, die Liz. Aber ansonsten sind alle ähm, Designs, die entstehen meistens
0: sehr... Ah, das ist cool. Ähm, lass uns das mal machen-mäßig. Spontan, ja. Das genau. ist Kreativität. Also das zum Thema kannst du nicht. <lacht> ja, nee, es ist wirklich, ähm, manchmal überrumpel ich mich selbst, so eben wie mit dem neuen
2: Pulli. Ich hatte die Idee, ich hatte den Spruch, ich hatte eine Idee, wie ich die, die, den Font, die Schriftart haben will und in welchen Farben und dann mal kurz ausprobiert gemerkt, boah, das wird ja mega geil. <lacht> und dann äh, in der Nacht- und Nebelaktion bis morgens um eins irgendwie im Keller gestanden und druckt. Also, das ist... Ähm, ich bewundere Leute, die alles immer so sehr... Ähm, die, die so einen Plan haben. Ich habe selten einen Plan. Ich habe eigentlich nie einen Plan. Ich mache es einfach eher so, und es ist bei mir immer so Try and Error. Entweder es funktioniert voll gut, oder es wird eine Riesenkatastrophe. Hatte ich auch schon. Oh Gott, ich hatte schon... Ich habe teilweise Shirts produzieren lassen, sauteuer mit Stick, die liegen bis heute rum. Die will keiner haben? Oh, scheiße. Na? Ich finde die toll. Ähm, ich weiß nicht, warum manchmal Sachen so, so gut funktionieren und dann wieder gar nicht. Ähm, aber das ist halt auch irgendwie... Aber so ja. ist das
0: immer mit Produkten. Ja, ja. ich kenne das auch. So ist es immer mit, mit Produkten. Also es gibt Produkte da, die stellt man in den Onlineshop und denkt so, ja, ah, das ist einmal halt so nebenbei entstanden, gucken wir mal. Und dann ist das irgendwie mega der Renner. Und dann gibt es Produkte, die ich ganz akribisch neu auch und langfristig plane, umsetze, äh, da gleich eine mega Menge von Bestelle und ähm, neue Meilensteinkarten zum Beispiel sind das jetzt bei mir in einem ganz anderen Design, habe ich eins von verkauft bisher. Also das scheint ja. auch nicht so anzukommen. <lacht> ja, aber das ist, und dann, dann stehst du so nahe und denkst dir so, hä?
2: Ja. Warum ist das jetzt nicht? Und dann andere Sachen, ich, ich hatte auch schon Sachen, wo ich mir so gedacht habe: so, ach, naja. Ach, probieren wir es halt mal. Ja, genau. richtig überzeugt bin ich nicht von. Ja. <lacht> da gab es ein T-Shirt und es ging wie blöd. Da dachte ich mir so, hey, mir eigentlich gefällt es mir, eigentlich gefällt es mir, aber gut. Ähm, ich hatte das mit jemandem zusammen äh, gemacht und es hat eine Weile mega gut funktioniert. Wobei ich jetzt sagen muss, ich stelle schon fest, umso begeisterter ich von den Sachen bin und... Ähm, irgendwie mit den Leuten auch redet und rüberbringt, ich finde es gerade voll geil, mir macht es voll Spaß, das zu machen, so wie der Pulli jetzt. Ich glaube, der hat sich jetzt nur so gut verkauft oder dieses Design verkauft sich gerade so gut, weil die Leute sehen, dass ich selber mega geil finde. Er hat halt Leidenschaft. Ja, genau. Und das ist das, was am Ende ähm, dann doch die Sachen verkauft.
0: Hast, ja. du denn, hast du denn Pläne? Also gibt es Zukunftspläne für Movie Label? Willst du, hast du mal Bock auf einen Laden oder so oder Angestellte? Hast du Angestellte? Nee, ne? Nee, nee. Nee, ich habe viele Freunde, die mir helfen, zum Glück. Also ich
2: habe ähm, hab einen Partner an meiner Seite, der mich unterstützt, soweit es geht, so, soweit er halt einfach auch Kapazitäten hat. Ich habe eben, ähm, wie gesagt. Zwei tolle Freundinnen, die jeweils Grafikdesignerinnen sind, die, wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann helfen die mir auch. Ja. Ähm, ich habe ein mittlerweile ein Netzwerk von anderen Mountpreneurs, ähm, wo man sich einfach, das ist auch so eine ganz irre Geschichte. Die, es gibt so Mountpreneurs, die sind da total so, äh, nee, du könntest mir eine Idee klauen. Und dann gibt es andere, und das sind Gott sei Dank die meisten, ähm, die unfassbar Bock drauf haben, mit dir zusammen zu wachsen und ähm, da kann man sich unglaublich viel Hilfe holen, finde ja. ich. Klar wäre es cool, gewisse Dinge abgeben zu können. Wobei doch, natürlich, ich habe quasi eine Angestellte, meine Mama, ja. die, mir, die mir für ab und zu mal einen Blumenstrauß ähm, genau, den Versand macht. Ja. Mhm. Aber so ist es jetzt momentan ganz cool. Es ist immer so ein bisschen an der Schwelle zu werde ich voll groß mhm. und muss mir Angestellte irgendwann mal suchen, weil sonst kann ich selber nicht mehr handeln. Ja. Oder versuche ich es weiterhin mit so viel Leidenschaft und, und so viel Liebe zum Detail zu machen und mache das Zeug halt selbst. Und nachdem ich momentan eh schon an der Kapazitätsgrenze bin, weil ich ja dann zufällig ähm, ja, jetzt auch noch mit Papeterie und Grafikdesign angefangen habe, ja. ähm, wird es momentan erstmal so bleiben. Kann aber sein, dass ich nächste Woche eine neue Idee habe.
0: Ja, das mit Papeterie und Grafikdesign müssen wir noch mal eben kurz genau erklären. Für die, die es nicht wissen, es gibt ein neues Label, ne? For the Love of Me, ist es richtig? Genau. Ähm, genau. Da machst du Affirmationskarten. Ja, das ist auch wieder so.
2: Das ist so mir passiert sowas manchmal. Ähm, als ich in der Klinik war, habe ich total angefangen, mich mit gewissen Dingen zu beschäftigen, weil ich gemerkt habe, okay, du bist jetzt hier in der Klinik, du nimmst deine Tabletten, ähm, wogegen ich mich sehr lange gewährt habe. Also ich war neun Wochen in der Klinik und erst nach sechs Wochen habe ich äh, angefangen, Tabletten zu nehmen, weil ich gemerkt habe, okay, sonst muss ich ein Jahr in der Klinik bleiben. Mhm. Und einfach es mir nicht schwerer machen wollte, ähm, als es eh schon war. Und habe dann aber festgestellt, es gibt abgesehen von Therapien, und Tabletten, so viel, was man selber tun kann. habe angefangen, jeden Tag äh, Yoga zu machen zum Beispiel. Klassisch. Ich weiß, dass man es so ein bisschen nicht mehr hören, dieses Ach, jetzt jetzt hier noch Yoga machen. Das ist momentan, ich habe das Gefühl, das ist so ein Trend, und viele haben da schon so ein bisschen die Nase voll von. Aber ich kann nur sagen, mir hat es extrem geholfen. Und ich merke jetzt, wenn ich das ein paar Tage nicht mache, dann geht es mir nicht so gut. Und bin dadurch ähm, auf Affirmationen gestoßen. Ich hatte das aber schon Monate vorher mit meiner lieben Freundin, der Julia mal besprochen, die unbedingt Affirmationskarten für Kinder machen wollte. Und als ich dann angefangen habe zu zeichnen, ähm, vermehrt in der Klinik ähm, und eben so digital Bilder zu machen, hatte mich die Julia gefragt, ob ich nicht ein paar Illustrationen für sie machen könnte für so Affirmationskarten. Und wir haben hin und her und dann irgendwann sagt sie, ach komm, was meinst, du? lass uns zusammen machen. Und so ist For the Love of Me entstanden. Ja, ähm, Julia hat ja. eben auch eine eigene Firma, die hat äh, It's a Mom thing, die macht eigentlich ähm, Schmuck, die ist gelernte und studierte Schmuckdesignerin. Ähm, und wir fanden das aber beide einfach ein wichtiges Thema. Und so ist es zu den Affirmationskarten gekommen, wo ich eben die Illustrationen mache und Julia und ich zusammen ähm, das ganze Design und Auswahl der äh, Affirmationen und das ging auch, das, das war eine Sache von einer Woche vielleicht. Ja, das ist auch so, ne? Also es ging unfassbar schnell und die Nachfrage war und ist Gott sei Dank ähm, total ähm, da und ich glaube, dass viele Leute gerade merken, okay, es kommt keiner, der mich rettet. Wenn ja. ich gerettet werden will, dann muss ich mich selber retten, dann muss ich bei mir im Innen anfangen, dann wird es auch im Außen besser und das ist so, ah, das ist wie soll ich sagen, ich habe so lange gebraucht, um an den Punkt zu kommen, zu merken, Moment mal, du bist hier nicht das Opfer. Mhm. Natürlich ist es schlimm, dass du krank bist. Natürlich ist es, sorry, aber scheiße, dass du depressiv bist. Ähm, und nochmal, Depressionen sind eine Krankheit. Eine Angststörung ist eine Krankheit. Ich kann es auch nicht leiden, wenn jemand sagt, um ehrlich zu sein, oh, ey, ich habe erstmal voll die Panikattacke bekommen. Nee, hast du höchstwahrscheinlich nicht. Nee. Keine Ahnung, was eine Panikattacke ist. Weil dann hättest du nämlich verdammt nochmal Angst um dein Leben. Du würdest, glaub mir, durchdrehen. Jemand, der das erste Mal in seinem Leben eine Panikattacke hat, denkt, er stirbt. Ich hab, ja. hatte meine erste Panikattacke wahrscheinlich mit 17. Ähm, und du denkst, du verreckst. Elendig. Das ist so, wie der Himmel blau ist, weißt du, du stirbst jetzt gleich. Also sagt nicht, oh, da hast du erstmal eine Panikattacke, hattest du nicht.
1: Das ist vielleicht so, äh, also natürlich schlimmer, aber ähm, könnt ihr euch noch daran erinnern, äh, kurz nach der Geburt, wenn ihr euch mit Schwangeren unterhalten habt, die dann so in der 37. Woche sagen, oh, ich habe auch andauernd so krasse Wehen. <lacht> man sagt, nee, hast du die, nicht. Hast du nicht hast du nicht. Ja. Also, und wenn man äh, nicht weiß, wie man das formulieren soll, ne? Ja, genau. Also warte auf die erste echte Wehe und dann weißt du, was eine Wehe ist. Sie wird, du wirst sie nicht verpassen. Sie nicht in die Knie.
2: Genau. Also das, das denke ich mir jetzt immer. Sollte ich ein zweites kriegen, da weiß ich dann, wann es losgeht. Ja. Ich, mal so, oh, ich habe eine Wehe. Uh, geht's hm. jetzt los? Nein. Das ist ja
0: gar nicht so schlimm.
2: voll. Ja, hm. Auch als ich die ersten veratmen musste, dachte ich immer noch, das geht eigentlich voll. Bis die mir den Wehentropf auch noch angehängt haben. Mhm. Mhm. Da habe ich aber geschrien nach der PDA ja, also okay,
1: ähm, okay, wir wollen jetzt ja hier niemanden ähm, ein paar ne, 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 machen. Ich bin ja immer noch ein großer Freund von Geburten, also ich halte hier die Fahne hoch für Geburten sind was ganz Tolles und es ist einfach sehr individuell. Ähm, äh, mich würde aber noch interessieren, bevor wir da jetzt abdriften, ähm, ob deine Arbeit ähm, eine Art äh, Ventil für dich ist, also ob du das ist das Therapiebegleitend für dich quasi. Das ist eine super schwierige Frage tatsächlich. Ähm,
2: mein Job oder meine Jobs sind Therapie, manchmal aber auch totale Belastung. Mhm. Wenn es läuft, kennt ihr vielleicht auch, ja, ja. dann ist es natürlich toll. Dann denke ich mir, ja, alles richtig gemacht. Ja. Weißt du, du hast nicht den 9-to-5-Job ähm, und es ist mega cool, du bist dein eigener Chef. Wenn es aber nicht so toll läuft, wenn Deklamationen reinkommen, wenn ähm, schlechte Ware geliefert wird, wenn, wenn irgendwas passiert, was einfach ähm, schwierig ist, dann kann es sein, wenn es mir eh schon zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht ganz gut geht, dass mich das so aus der Bahn wirft, dass ich mhm. das Gefühl habe, oh Gott, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Das ist alles total falsch, ich, ich muss das alles aufgeben, ich kann mit dem movie Label schon so oft zusperren. Also jetzt Ernsthaft, eigentlich wäre Momi Label zum 1.1. oder 31.12.2020 äh, Geschichte gewesen. Weil 2020 so ein schreckliches Jahr war. Ähm, es lief mega schlecht, monetär. Aber eben auch, ich war in der Klinik und dann habe ich mir gedacht, nee, ich mache das alles nicht mehr weiter. Verdienen tue ich eh nichts damit. Es war wirklich richtig schlimm, das Jahr. Und dann hatte ich die Idee mit den Weihnachtsschirts. Und über Nacht lief das wie blöd. ja. Und dann ist es natürlich wieder geil. Dann gibt es schon wieder einen mega Auftrieb. Mhm. Wenn ich dann aber sehe, zum Beispiel, ein anderes Label hat einfach eins zu eins mein Design genommen und auf ein T-Shirt gemacht. Und es halt einfach, statt vorne drauf zu drücken, hinten drauf gedruckt. Geil. Ja, das viel mit der Kunst. Ja, genau. Und es, ist, es ist wirklich sehr vergleichbar. Weil. Ich meine, dass ein, ein Wort wie Mom oder so ist nicht geschützt, natürlich nicht. Ja. Aber ganze Sprüche wie zum Beispiel Mama needs a minute in einer super ähnlichen Schriftart. Und dann schreibst du die Leute an und sagst: Hey, findet ihr das nicht selber irgendwie peinlich für euch auch? Also findet ihr es nicht irgendwie ein bisschen doof, das nachzumachen? Und dann sagen die, wir wissen überhaupt nicht, wovon du redest. Wir kennen dich überhaupt
0: nicht. Ja, ja, ja. Hm, ja nee. Sich mit sowas dann auch noch auseinanderzusetzen, das dass also <lacht> kannst du noch überlegen, ob du da einen Rechtsstreiter noch vom Zaun brichst genau. oder so. Dann, ne? Dann überlegst du nämlich, okay, gut, gehe ich jetzt wirklich zu meiner
2: Anwältin und mach da ein Ding draus? Wie sind meine Chancen zu gewinnen? Bei sowas weißt du, hm, du hast eher schlechte Karten, weil sie haben die Font ja ein ganz kleines bisschen abgeändert und sie haben es hinten drauf und nicht vorne. Und aber es ist einfach natürlich, es ist unschön und es und es kann an einem guten Tag, denke ich mir, ja, mein Gott, ähm, ihr seid halt einfach peinlich, ihr habt wohl selbst keine Ideen. An einem schlechten Tag kann es aber sein, dass es dazu führt, dass ich nichts mehr machen kann. Und das meine ich ernst. Dann sitze ich da und weine oder sitze wirklich da und starre auf den See und kann nichts mehr machen. Und das ist einfach schon ein Unterschied, glaube ich, ähm, zu jemandem, der jetzt diese Art von Thematik nicht hat. Ähm, da kann man dann vielleicht besser damit umgehen.
0: Ja, es, genau. Es potenziert sich wahrscheinlich alles einfach ein bisschen. Ne? Also es ist wahrscheinlich bei, wir ähm, sind alle selbstständig und wir kennen alle die Situation, es läuft mal richtig gut oder es läuft einfach mal gerade richtig beschissen oder es wächst einem alles total über den Kopf. Äh, aus welchem Grund auch immer. Entweder weil man super viel zu tun hat oder weil man total wenig zu tun hat. Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Ähm, deswegen habe ich gerade schon gesagt, das ist wie eine Hassliebe im Grunde genommen, diese Selbstständigkeit. Ne? Man weiß, wofür man das macht. Dann gibt es aber Momente, da weiß man überhaupt nicht mehr, wofür man das macht. Und wahrscheinlich ist es mit einer, mit einer Ausgangssituation, in der man sowieso etwas belasteter ist, ähm, das ist schwieriger, das auszuhalten. Ne? In den extremsten Situationen. Ne? Absolut.
2: Deswegen ja. auch als ich in der Klinik war, habe ich ja Momi Label komplett ähm, abgegeben gehabt. Ich ja. Habe das äh, an eine Freundin äh, abgegeben und ich hatte ja auch, kann ich kann nicht sagen, vier Wochen, sechs Wochen, glaube ich, ähm, Instagram gelöscht und mhm. wollte einfach auch nichts mehr. Und es war die beste Entscheidung, nach wie vor. Also, ja, ich glaube,
0: den Moment mit Sicherheit. Ne? Ja, ja,
2: genau. Andererseits möchte ich das Ganze nicht missen. Also ich möchte Mumilabel nicht missen. Ich möchte oder love of me auf gar keinen Fall äh, müssen. Ich äh, liebe es, dass ich so leben kann, dass ich so frei sein kann, dass ich
0: kreativ sein kann, dass ich nicht mehr Versicherungskaufrau sein muss. Es bringt dir ja auch total viel, also unabhängig von, von dem Business an sich, bringt es dir ja auch super viel Austausch, so wie das jetzt hier zum Beispiel, ne, ja. also oder Du lernst andere Frauen, Mamas, Papas, Familien kennen. Du kannst Leuten was Gutes tun, ja, auch mit deinen Produkten. Also, das ist ja das, was ich vorhin schon mal sagte. Es hilft ja auch. Es hilft anderen ja auch. Das machst du ja nicht nur über deinen privaten Account, dass du ja sehr viel über dich sprichst und ja irgendwie auch so ein bisschen Mut machst, sondern diese Statement-Shirts oder auch jetzt Affirmationskarten, das kaufen sich ja Leute, weil sie sich selber etwas beweisen wollen, auch damit. Ne? Oder. Das finde
2: ich immer noch, das ich immer noch äh,
0: irre, das, das
2: konnte ich auch lange Zeit gar nicht glauben, ähm, dass, dass es Leute beeinflusst oder es ähm, ist auch heute noch ganz, ähm, ganz schwierig für mich zu sehen, dass ich Leuten helfe, weil ich immer schon so, es war bei uns immer ganz groß geschrieben, Selbstlob stinkt und ähm, so Ungefähr so, so besonders bist du jetzt auch nicht. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin nichts Besonderes. Ähm, und deswegen finde ich es krass, wenn mir dann Leute oft riesenlange Texte schreiben, inwieweit ihnen eine Affirmationskarte oder auch ein T-Shirt ähm, geholfen hat, aus einer Krise rauszukommen. Oder ähm, ich hatte ja auch ganz am Anfang, und es wird es auch jetzt bald wieder geben, ähm, dieses Rainbow Mom T-Shirt. Ähm, ich, ich kannte die Thematik vorher nicht. Ich habe in der Schwangerschaft ähm, eine... Freundin kennengelernt, die ihre Tochter in der, ich glaube, 36. Woche am um, plötzlich Kindstod verloren hat. Ähm, und sie war gleichzeitig schwanger mit mir, mit dem zweiten Kind. Und da kam mir das erste Mal äh, die Begrifflichkeit Regenbogenbaby und somit Regenbogenmama unter. Also sprich, wenn du ein Kind verloren hast und ähm, das Folgewunder ist dann das Regenbogenbaby und macht dich somit zur Regenbogenmama. Und ich hatte ihr damals ähm, einfach auch mit so ähm, Bügelfolie- ein T-Shirt gemacht mit Rainbow in Regenbogenfarben und dann Mom, passend zu meinem Super-Mom-T-Shirt. Und habe durch diese Freundin und durch diese Aktion und dieses T-Shirt so viele wundervolle Frauen kennengelernt, die so schreckliche Schicksale teilen, die ähm, in diesem Club der toten Kinder sind, in den sie nie rein wollten. Ähm, und das ist immer noch ein Thema, das mich sehr, sehr bewegt. Das ist was, was ich Gott sei Dank selbst nicht erfahren musste, und hoffentlich auch nicht erfahren muss. Ähm, aber ich finde es mega wichtig, darüber zu sprechen. Und ich habe gelernt, in ganz, ganz vielen Gesprächen, ich bin mit einigen dieser Frauen mittlerweile privat gut befreundet. Ähm, ich habe erst gestern wieder ähm, stundenlang WhatsApp-Nachrichten mit meiner Freundin, die jetzt mit dem zweiten Regenbogenbaby schwanger ist, äh, ausgetauscht, deren Tochter bei der Geburt gestorben ist. Ähm, das ist. Das sind Schicksale, die kannst du dir nicht vorstellen, ähm, nicht darüber zu reden, macht es aber nicht besser. Das ist genau wie mit der Depression. Nicht über deren tote Kinder zu sprechen und man darf das sagen: tote Kinder, es ist nun mal so, genauso wie man sagen darf: Ich bin depressiv, du bist depressiv, ich habe eine Angststörung. Ähm, es ist so wichtig, über diese Themen zu sprechen und ähm, ich habe gelernt, dass diese T-Shirts so viel mehr als nur T-Shirts sind für manche Leute und ja. für viele Leute und ähm, ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum ich doch nie
1: aufhöre.
2: Ja. ich manchmal denke, oh, wisst ihr was, wenn die 18. Rücksendung kommt, weil ah, ey, ich dachte, das wäre ein dunkleres Weiß. Nee, es ist halt Weiß. Also, ähm, <lacht> es gibt auch diese Seiten. Ja. das gibt auch. Es ist halt einfach, manchmal hast du wirklich blöde, sorry, aber blöde Reklamationen. Ja. Ähm, Druck auflöst, das darf nicht sein, okay. Aber ähm, weil der Weißton nicht
0: das Weiß ist, das ich dachte. und es gibt immer den Blumenstrauß an Kunden, ne? Das ist halt so. Ja, Und ja, äh, haben man den LKW voll gemacht. scheiße, wie Maike immer so schön sagt. <lacht> ja. ähm, also ich würde jetzt mal fast sagen, wir könnten jetzt hier noch Stunden weiter... Ja, aber ich habe noch zwei Fragen.
1: Ja, dann hau raus, Maike. Okay. Und zwar, wir versuchen es einfach kurz zu fassen, aber ich finde es so spannend. Also ähm, Glaubst du, dass wenn man einmal an Depressionen erkrankt, war es immer wieder sein wird oder ist man es durchgehen und es gibt Ausbrüche oder wie ist die Formulierung? Oder ist man irgendwann gesund? Ich hoffe es. Ich glaube, wenn man die Hoffnung
2: nicht hat, dann ist es sehr viel schwieriger. Natürlich hoffe ich, dass ich irgendwann ganz geheilt sein werde. Mhm. Ich habe einmal mitbekommen, nee, zweimal mitbekommen bei jemandem, wo ich sage, die sind geheilt. Ich wünsche es mir, dass es irgendwann so passiert, auch bei mir. Ich tue auch wahnsinnig viel dafür. Also nicht nur Tabletten nehmen und zur Therapie gehen, sondern was ich Geld und Zeit investiere, um gesund zu werden, ist sehr viel. Mhm. Ähm, aber man muss auch realistisch sein. Ich habe jetzt gelernt, dass ich es innerhalb der letzten zehn Jahre dreimal ganz akut hatte. Da lässt sich ein Muster erkennen. Mhm. Aber es ist okay, ich kann damit leben und ich weiß, wenn es ein viertes Mal passiert, weiß ich, dass ich auch ein fünftes
1: Mal da rauskomme. Ja. ja, das ist gut gesagt. zu fassen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Dein Wunsch, ähm, jetzt mal stellvertretend für jemanden, der an Depressionen erkrankt ist, ähm, dein Wunsch an ein Umfeld, an Freunde Na, oder was denn? Fragt nach. Mhm.
2: Redet mit uns. Fragt auch, was ihr fragen dürft. Ich fand es total nett, dass ihr im, im Voraus gefragt habt, du gibst irgendwas, was wir vielleicht besser nicht thematisieren sollen. Oder, oder, mhm. Weil du weißt nie, was die Person triggert. Genau. Mhm. genau. Und umso mehr du aber fragst, umso einfacher ist es für mich zu sagen, Thema A eher nicht so gut, aber wir können über Thema B, C, D und E reden. Das ist, ähm, Und das, glaube ich, eint mich auch zum Beispiel ähm, mit, so erlebe ich es eben mit den Regenbogenmamas, mit denen ich Kontakt habe. Das Schlimmste ist, wenn du es totschweigst. Wenn du so tust, als wäre da nichts. Ja. Weil genauso wie deren Sohn oder Tochter gestorben ist, bin ich nun mal depressiv oder war ich depressiv? Frag mich, frag mich, wie geht's dir heute? Und wenn du mich fragst, wie geht's dir? Dann es auch so. Dann, dann sei ehrlich interessiert daran, wie es mir heute geht. Und das ist zum Beispiel was, was ich in der Klinik sehr genossen habe, wenn ich in der Klinik jemand gefragt hat, wie geht es dir heute? Dann meinte er genau das. und Dann wollte er nicht hören, ja gut, passt schon, danke. Dir? Mhm. Sondern, dann hast du automatisch ganz ehrlich geantwortet, ah, du, heute Nacht war schlimm, ich habe irgendwie, war wieder total in dieser Gedankenspirale drin und dann habe ich XY gemacht und es hat mir geholfen. Hattest du das auch schon mal? Wie hast du das gemacht? Und das sind Gespräche, die bringen dir dann auch was. Ja. Also tatsächlich, der Wunsch ans Umfeld fragt nach, fragt auch genau nach und wenn aber dann die Person sagt, jetzt nicht, dann ist halt jetzt nicht. Aber es ist eigentlich gar nicht so schwer. Also es ist, ich glaube, man, man hat eine, eine wahnsinnig große Hemmschwelle, was ich auch verstehe. Das ist, mhm. ähm, Angenommen, du hättest jetzt ein Kind mit einer Behinderung, dann wüsste ich auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Also kann ich einfach dich fragen oder nicht? Wobei ich mittlerweile halt dazu übergegangen bin, zu fragen, ob ich fragen darf.
0: Also, mhm. Ich glaube, das
2: ja. ist immer das Wichtige.
0: Ich, also was ich mir noch sehr schwer vorstelle, ist auch... Ähm, also solange man noch nicht weiß, dass das Gegenüber äh, depressiv ist zum Beispiel. Also man erkennt das ja nicht immer sofort. Und selbst wenn es Familienmitglieder sind oder also das, das ist ja auch etwas sehr Verblüffendes. Man kann noch so nah dran sein und versteht nicht, was, was da vorgeht, so wirklich 100 Prozent. Ich glaube, das ist schwer. Wenn der Bann erstmal durchbrochen ist, dann fällt es wahrscheinlich auch leichter, weil man sich so ein Stück angenähert hat. Ne? Man ist automatisch ein Stück näher zusammengerückt dadurch, dass das Gegenüber sich geöffnet hat und gesagt, pass mal auf, so und so sieht es aus. Das habe ich dann jetzt mal irgendwie vermittelt. Und dann liegt es quasi an mir. Ich bin diejenige, die den Ball dann wieder aufnehmen muss. Ne? Genau. Ich, ich finde aber schon, also klar, in der ganz akuten Phase konnte ich auch
2: nicht so wirklich aus mir raus. Aber ich finde, es ist auch nicht die Aufgabe des Umfelds, dich die ganze Zeit zu täteln. Und, ja. und also das ist schon, ich finde, es liegt an mir, auch wie ich es von vornherein kommuniziere, ich bin, ich gehe sehr, sehr offen damit um. Also ich habe auch schon, äh, teilweise, wenn es gestimmt hat, letztens äh, in der Kita, habe ich mich mit einer anderen Mutter unterhalten. Wir haben gemerkt, aber oh, wir verstehen uns recht gut und dann manchmal möchte ich was erzählen aus der Zeit in der Klinik und dann weiß ich oft nicht, was soll ich jetzt sagen, warum war ich in Graubünden, das ist ja so weit weg von hier. Und bei der habe ich dann einfach gesagt, ja, ich war letztes Jahr lange Zeit in der Klinik, mir ging es nicht gut ähm, und habe ihr quasi im ersten Gespräch erzählt, ähm, dass da was war. Und im zweiten Gespräch habe ich, hab ich dann von mir aus gesagt, du pass auf, ich hatte es ja letztens schon erwähnt. Ähm, ich finde es ist wichtig zu wissen, so und so, mir ging es nicht gut, Depression, ja. Angststörung. Ich war in der Klinik, ich nehme Medikamente,
0: Punkt. Ja.
2: Ja. War ein Gespräch, oder das, das Gespräch ging fünf Minuten oder zehn Minuten darum sie hat interessiert, nachgefragt, wie geht es dir heute, blablabla, bla bla. wir haben das Thema abgehakt und haben dann noch drei Stunden über irgendwas anderes geredet. Ja. Ich bin ja nicht nur meine Depression. Ja, genau. also, das muss man halt schon auch immer sehen. Aktuell zumindest nicht. Also, ja. wenn ich schwer depressiv bin, dann kann ich so auch nicht reden. Ähm, ich kann aber auch depressiv sein und mir gar nichts anmerken lassen, wenn ich das gerade nicht will. Es liegt schon auch immer äh, an mir selbst oder an dem Erkrankten selbst, wie er damit äh, umgeht, aber nachfragen schadet nie, finde
1: ich. Mhm. Ja, das stimmt. Christiane, das war ein super spannendes Gespräch. Echt vielen Dank dafür. Danke, dass du so offen gesprochen hast. Ja,
0: können wir ja. alle also sehr, sehr, sehr mich nachhaltig gut.
1: beeindruckt hier.
0: Ja, deswegen habe ich ja gerade schon gesagt, wir, also theoretisch könnten wir hier noch zwei Stunden weiter sprechen. Ja. Das machen wir einfach mal ohne Aufzeichnung. Dann. <lacht> ähm, aber um jetzt hier den Podcast noch richtig zu Ende bring, zu bringen, haben wir natürlich, wie immer, äh, fünf schnelle Fragen zum Schluss auch für dich. Okay. Äh, es geht los. Meer oder Berge? Berge. Herz oder Kopf, worauf hörst du? Ja. Herz. Äh, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Ein Sachbuch über Human Design. <lacht> Spannend. Was hast du immer dabei? Ein Handy. <lacht> das ist eigentlich die meistgenannte Antwort. Ja. Ähm, ich habe auch,
2: sind... hab auch immer so Rescue-Tropfen äh,
0: von Bachblüten dabei. Mhm. Auch wichtig. Mhm. Ähm, drei Lieblings-Apps? Ja, okay. Instagram, Canva
2: und die Fotogalerie. Perfekt, fertig.
1: Vielen <lacht> okay, Dank, Christiane. Danke euch. Danke euch. Ja. Wir
0: auch ein bisschen Spaß.
1: Wir wünschen dir auf jeden Fall super viel Erfolg okay. natürlich weiterhin für Mobi Label, dir persönlich natürlich von Herzen nur das allerbeste. Und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall Mobi Label noch mal verlinken.
0: Ne? Ja klar. Das, ähm, Und for the love of me natürlich auch an dieser Stelle. Stimmt. Genau. Beides. Ja. Danke. Danke, danke, danke. Ich danke
2: euch, dass ihr mir die Zeit gegeben habt, so viel zu erzählen und das Thema ein bisschen mehr aus dieser Tabu-Ecke rauszuholen.
0: Wir brauchen die Zeit, äh, finde ich, oder es gehört sich der, dir die Zeit zu geben. Und es braucht diese Zeit, damit es einfach eben aus der Tabu-Ecke rauskommt. Also es ist ganz, ganz wichtig. Äh, vielleicht äh, sprechen wir in einem Jahr nochmal und gucken, wie es dann ist, welche Unternehmen du dann noch alle gegründet hast. Oder so. Also äh, ich bin ganz gespannt und ich, wir, wir werden natürlich auch weiter auf Instagram folgen. weil ist ganz spannend, das, dich zu begleiten. Alles Gute. Ja,
2: tschüss.